0: Von daher glaube ich tatsächlich rückwirkend, ich war immer schon gläubig. Ich habe es noch nicht gemerkt.
1: Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzähl mir von deinem Glauben. Mein Name ist Markus Bartelt und ich möchte mit Ihnen heute eine neue Glaubensgeschichte erfahren. Schaut man sich die klassische Glaubenslaufbahn an, so sind viele von uns in den Glauben der Eltern hineingeboren worden. Diese haben für uns entschieden, haben uns taufen lassen und uns vielleicht auch zum Erstkommunionsunterricht motiviert. Bewusst für den katholischen Glauben haben sich die meisten dann zur Firmung entschieden. Doch wie ist das, wenn man so ganz ohne Zugang zum Glauben aufwächst und sich dann erst als Erwachsener damit auseinandersetzt und feststellt, ich möchte getauft werden? Meinem heutigen Gast ist es genauso ergangen. Ich habe heute bei mir zu Gast Marc Rutkus, ähm, ein junger Mann, der einen, ja, anderer Weg wäre falsch, ja, aber seinen eigenen Weg zum Glauben gefunden hat. Und das ist dann natürlich wieder genau die persönliche Glaubensgeschichte, die mich wach werden lässt und wo ich gerne zuhören möchte. Und als allererstes würde ich dich bitten, Marc, dass du dich selbst kurz vorstellst.
0: Ja, ich bin Marc. Ich bin vom Beruf Amtsanwaltsanwärter, also Strafverfolger, wenn man so möchte. Und ich habe zum Glauben gefunden, jetzt erst im Erwachsenenalter und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Also ganz spannend, erst im
1: Erwachsenenalter. Ich weiß, dass du dich auf dem Weg dazu befindest. Das heißt, das ist ja, ja ich sag mal, technisch ja nicht ganz einfach, sondern man muss ja dann ähm, gewisse Gespräche führen und Kurse belegen, um auf das Sakrament dann der Taufe auch vorbereitet zu werden. Aber zunächst einmal natürlich die Frage, wie bist du zum Glauben gekommen, wie ist der Glaube zu dir gekommen? Was hat dich denn dazu bewegt, im Erwachsenenalter zu sagen ja, ich möchte gerne dem katholischen Glauben mich anschließen und der Glaubensgemeinschaft mich anschließen.
0: Ja, ich gebe zu, das war ein recht steiniger Weg. Ich hatte ganz lange gar nichts mit Glauben zu tun. Ich habe, ehrlich gesagt, hab immer so ein bisschen Späßchen drüber gemacht. Ne? Wie kann man denn heute noch an Gott glauben? Das ist das Übliche, glaube ich, was in meinem Alter auch entspricht. Und so irgendwann letztes Jahr kam mir so die, kam mir so die Idee, ich glaube ja eigentlich an das Gute im Menschen. Und dieses Gute Menschen, was soll das eigentlich sein? Und äh, darüber bin ich dann so ein bisschen in so die Philosophie eingestiegen, bin bei Skat gelandet, bei Kant, bei Kant gelandet. Und irgendwann dachte ich mir, ja, das klingt alles vernünftig, aber da ist irgendwie noch mehr. Und dann äh, hatte ich jetzt das Glück, dass meine Freundin selber Katholikin ist und habe mal gefragt, wie ist das denn so bei euch? Wie, wie macht ihr das? Was, was bedeutet das für dich, Glauben? Oder was bedeutet dir Gott? Und ähm, so habe ich ein bisschen kennengelernt, dass es eben schon vielleicht einen Unterschied macht, äh, wenn man Sachen versucht weltlich zu erklären, wenn man, wenn man sich darauf einlässt, etwas Höheres, als man selbst ist, äh, zu akzeptieren. Und dann habe ich mich bei Pater Korditschke gemeldet. Das ist ja hier der Pfarrer oder der Priester, der ähm, den Glaubenskurs in Berlin leitet. Und darüber habe ich jetzt ein einjähriges so einen einjährigen Kurs gemacht und dieser Kurs hat mich dann weiter auf diesem Weg begleitet und irgendwann so, ich sag mal, zur Hälfte des Kurses, da war ich dann in der Messe bei Pater Koditschke, hat dann die Messe gehalten, wir waren natürlich nur Gäste, weil wir dürfen ja die Eucharistie ja erst später empfangen und irgendwas hat mich da angesprochen und da habe ich in mir selbst gespürt, ja, ich spüre, da ist etwas und ab dem Punkt dachte ich mir, okay, jetzt akzeptiere ich, ich bin gläubig, und, unter äh, diesem Punkt, den konnte ich auch nicht mehr, äh, den konnte ich auch nicht mehr zurück. Es war einfach da um mich geschehen, und seitdem versuche ich jeden Tag so ein bisschen weiter einzutauchen, was natürlich mal mehr, wie, mal mehr leichter, mal weniger leicht ist, aber so ist das, glaube ich.
1: Spannend, du hast gesagt, äh, ja, dass du jetzt im Erwachsenenalter, ähm, du bist 26, ja, wenn ich mich recht entsinne. Genau. <lacht> ja, genau. Also wirklich okay. tatsächlich, ähm aber das hört man ja aus der Stimme jetzt nicht unbedingt heraus, ein, ein Erwachsener, ja, das ist ganz ganz klar. Du sagst, auf der einen Seite bist du von dem von der gedanklichen Konstrukt zum Glauben gekommen, zum anderen war das aber deine Freundin. Nun hat ja es ja viele Menschen, die einen katholischen oder evangelischen Partner haben, aber die deswegen ja nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich komme jetzt mit dir, mit dir mit in den Gottesdienst oder ich interessiere mich dafür. Gab es denn da einen Punkt oder eine Antwort, wo du sagst, wow, da ist viel Glaube in meiner Freundin drin, das finde ich spannend.
0: Ja, lustigerweise, wie es so ist, ähm, dieser Punkt kam jetzt nicht irgendwie im friedlichen Miteinander, sondern im Streit und im Streit ging es mehr oder weniger darum, also ohne dass man es mir vorgeworfen hätte, aber dass man, dass einem was fehlt ohne Glauben. Das habe ich halt vehement bestritten, das kann doch gar nicht so sein und äh, wovon redest du denn überhaupt? Und ähm, dieser anfänglichen Ignoranz dann folgend, habe ich mir einen, Still und heimlich doch darüber Gedanken gemacht und bin so irgendwie da, darauf gekommen: Moment mal, vielleicht hat sie ja nicht Unrecht. Aber ja, wie es ihm so ist, äh, erst erst schreiten und äh, verleugnen und dann kommt es zur Erkenntnis. Und hier war es genauso. Wie sah das denn aus, wenn wir auf deine Kindheit gucken, weil viele kommen ja quasi als Kind zum
1: Glauben durch die Eltern, die ähm, dann darauf achten, dass das Kind getauft wird und die Erstkommunion macht und ähm, man regelmäßig in den Gottesdienst geht, um dann das Kind in diese Welt hin heranzuführen oder auch hineinzuführen. Hast du denn da eine Vorgeschichte oder hast du da
0: schon die ersten Berührungen als Kind gehabt? Überhaupt nicht. Also äh, ich glaube, ich bin so atheistisch aufgewachsen, wie man nur atheistisch aufwachsen kann. Ich komme ja aus dem Berliner Stadtteil Hunschenhausen, das ist ähm, im Osten von Berlin. Und traditionell ist dort eigentlich niemand wirklich gläubig. Also sehr geringer Bevölkerungsanteil. Meine Eltern... Auch nicht. Meine Oma war zwar getauft, hat den Glauben aber auch nie ausgelebt. Und das Einzige, was wir mit Glauben zu tun haben, war zu Weihnachten Weihnachten feiern und mal vielleicht äh, wegen der Schönheit in die Kirche gehen. Und zu Ostern war es meiner Mutter irgendwie ein Anliegen, äh, diesen obi et orbi zu empfangen vom Papst. Aber das war's. Ähm, und äh, ja, als Kind, äh, wir haben auch traditionell äh, diese Jugendweihe gefeiert, was ja so ein bisschen DDR-Überbleibsel ist. Und ähm, auch darüber bin ich nicht rangekommen. Das kam wirklich jetzt erst auch gedanklich auf mich zu im, im Erwachsenenalter. Ich war zwar im Religionskurs in der Schule, aber erst mal bis zur sieben Klasse eher mehr Quatsch gemacht und danach ähm, ja, aus Neugier dabei geblieben, aber jetzt nie damit gerechnet, dass ich da irgendwann mal einen persönlichen Bezug zu haben werde. Also das kam wirklich jetzt erst äh, letztes Jahr über mich.
1: Du sprachst im Vorgespräch, ähm, dass du sagtest: ähm, Der ein Begriff, der dich fasziniert hat, war der Begriff der Seele. Und ähm, dass du sagst, das ist so ein bisschen das Göttliche, das in uns ist. Ähm, wie bist du denn ähm, auf diese Spur
0: gekommen, sage ich mal, mit deinem Augenzwinkern? Ja, ähm, wieso war Corona? Hat mir da so ein bisschen geholfen. Da habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen. Arbeit war erledigt und dann irgendwie neue Hobbys gesucht, also Philosophie. Und ähm, da ist mir so schnell Gedanken gekommen, ja, okay. Ähm, ist ja alles schön und gut, aber warum sind wir eigentlich gut? Also warum mache ich, zu, warum helfe ich zum Beispiel jemandem, den ich nicht kenne? Da habe ich dann so geguckt, ja, muss ja was mit äh, Biologie zu tun haben. Und dann hört es ja irgendwann auf. Man, man kann erklären, Synapsen funktionieren so und so, das Gehirn funktioniert ähnlich. Aber das ist immer noch keine Erklärung, warum wir so irrationale Entscheidungen manchmal treffen, die ja aber gut gemeint sind. Und über diese, diesen, diesen Gedanken dann kam ich zur Seele, weil ich einfach dachte, okay, wenn es etwas göttliches gibt, dann ist das wahrscheinlich nicht ein alter Mann im Himmel, sondern irgendwas, was in uns wohnt. Und dieses in uns wohne, dachte ich einfach, ist dann eben diese Seele, die uns dazu bringt, immer das Beste zu tun, die ja manchmal überhört wird, wenn man eben ne, dann doch nicht das Richtige tut. Und äh, ja, das war sozusagen die Hinleitung dorthin für mich. Ähm, ja, aber ich bin immer auf der Suche nach der Seele. Ich, ich weiß, dass es sie gibt, aber was da richtig und falsch ist, ich glaube, das ist eine tägliche Prüfung. Und ja, aber die macht es äh, nicht weniger spannend. Wie hat denn dein
1: Umfeld dann auf dich reagiert? Also ähm, wenn man, wenn du sagst, du kommst so aus dem ähm, Elternhaus und aus einem Umfeld, das mit Gott wenig zu tun hatte und jetzt kommst du an nach 26 Jahren und sagst, Freunde, Freundin, hört her, ähm, ich werde jetzt demnächst katholisch sein. Ähm, gab es da jetzt Stirnrunzeln, Unmöglichkeit oder gar vielleicht Vielleicht sogar Empörung, dass man sagt, wie kannst du nur?
0: Also Empörung zum Glück nicht. Ich glaube, am Anfang hat es keiner ernst genommen. Da hieß es eher so, lass den Jungen mal machen. Ne? Dann der wird schon da irgendwie ja, zurückkommen. Ähm, als es dann jetzt so Richtung Taufe ging, so die letzten Monate, würde ich sagen, da haben die Leute dann doch gemerkt, ja, der meint das schon ernst. Und dann äh, war das Erste, was kam, Unverständnis. Weil warum? Du hast ja eben nichts anfangen können. Es war nie was für dich. Warum denn jetzt auf einmal? Habe ich versucht zu erklären, ähnlich wie... Heute auch. Und ähm, ja, manche haben dann gesagt, dann mach halt, ist mir egal. Hauptsache, du wirst mich nicht bekehren, kam da jetzt äh, letzte Woche erst noch dazu. Ähm. Okay. Und äh, ja, meine Eltern, also meine Mutter selbst, die sagte auch, ja, die versteht es erstmal gar nicht. Aber nach ein bisschen hin und her, wir haben dann darüber gesprochen, sagt, na, klingt ja alles ganz gut, dann mach mal. Also es ist eine sehr, glaube ich, eine sehr weltliche Sicht äh, von außen auf diese Sache. Die sagen alle, ja, das kann dir ja nicht schaden, was soll passieren? Ganz oft wird man dann trotzdem auf diese ganzen Missstände gerade angesprochen. Also wie kannst du denn da eintreten, weil da sind doch äh, Missbrauchsfälle aufgetreten? Wie kannst du denn eintreten, weil die lehnen doch die Homosexuellen Ehe ab? Aber... Letzten Endes, glaube ich, überwiegt dann doch so diese gute Sicht, dass ja Religion und gerade das Christentum ja doch für eine sehr gute Sache steht. Und ich glaube, das bleibt dann auch bei den Menschen oft übrig, hoffe ich zumindest. Was anderes sagen sie mir einfach nicht.
1: Du nimmst ja eine Menge Weg auf dich, ne? weil du lebst in Hohenschönhausen. Hm. Ich glaube, Pater Koditschke macht das ja in seiner Gemeinde am Lietzensee. Ich glaube, auch die Kurse finden dort statt. Das heißt, du musstest, musstest dich dann zumindest in Vor-Corona-Zeiten noch auf den Weg machen.
0: Oder ist das auch schon alles per Zoom? Nee, klar, der Weg war weit. Also die ersten Kurse, ich glaube, bis... Ja, so Ende letzten Jahres, die fanden dann immer vor Ort statt. Und es ist schon eine Stunde Fahrt von hier aus. Allerdings, während Corona-Zeiten, dadurch, dass ich, ja, einen Bürojob habe, habe ich sowieso immer nur noch drin gehockt, ein Homeoffice gemacht. Ich war einfach froh, auch mal dahin zu fahren, noch was anderes zu sehen. Und jetzt die letzte Zeit, also seit, Jahreswechsel, haben wir nur noch uns über Zoom gesehen. Jetzt natürlich am, also gestern, am Ostermontag nicht. Da war nämlich die eigentliche Taufe. Also ich bin jetzt auch schon Katholik. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank, vielen Dank.
1: Und was passierte da in dem Jahr? Also was was, ja, was ist der ich sag mal der mich beigebracht worden oder was was
0: war der für Gespräche geführt? Also welch, welche Heranführung fand da statt? Ich muss sagen, das war was sehr Persönliches. Also es ging nie jetzt darum, äh, was steht äh, in Bibel, äh, paar so und so oder wie heißt die Heiligen. Das, also dieses ganze theoretisch das hat eigentlich gar keine Rolle gespielt. Das meiste war immer so eine persönliche Findungsreise. Also Herr Korditsch hat das immer äh, dargestellt mit so einer Art Haus, wo man erst in den Keller gehen muss, seine ganzen äh, Sorgen, Nöte äh, offenlegen, mit diesen dann abschließen im Erdgeschoss und dann immer weiter bis ins Dachgeschoss hinaus zu gehen, um dort quasi, ja, heimisch zu werden. Fand ich, war ein sehr schönes Bild. Und darum gingen auch die einzelnen Stunden. Da ging es zum Themen wie, äh, was ist äh, Buße, was ist äh, Klage, also auch Leid. Wie gehe ich mit Leid um? Und darüber haben wir uns dann äh, Gott und ja vor allem auch Jesus genährt und äh, da haben wir auch noch, das ist ja das Schöne, Pater Kurdischke ist ja Jesuit. Und bei den Jesuiten scheint es etwas sehr Zentrales zu sein, sogenannte Exerzitien durchzuführen. Das ist so eine Art Meditation, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist dann auch mal so wo man ankommt, man, dann äh, betet man, es wird etwas, äh, ja, ich sag mal, vorgebetet. Und dann kommt man auch so zur Ruhe, findet zu sich selbst und das ist natürlich dann, ist dann sehr empfänglich, eben für. Spiritualität. Und äh, das hat mir doch sehr gut gefallen. Also man braucht da keine Angst haben und denken, da wird man jetzt ähm, in den Bibelkurs gesteckt. Ähm, das ist wirklich ganz ganz äh, niedrigschwellig und für jeden eigentlich machbar hat denn deine Gemeinde in Hohenschönhausen reagiert? Also
1: haben die gesagt, äh, Hurra! <lacht> da haben sie eben ein bisschen schwer in, in den äh, Ostberliner Bezirken, grundsätzlich in Berlin sehr schwer. Wir freuen uns über jedes Schäflein, das zu uns kommt.
0: Ja, also erstmal, ich weiß mal, meine Biografie scheint ein bisschen verwirrend zu sein. Ich bin jetzt in Hohenschönhausen aufgewachsen, bin mittlerweile aber in Bernau. Und, ah. und jetzt muss ich auch meine Kritik gerade an der Kirche auch mal mit äußern. Ich habe mich hier bei der Ortsfahrerei gemeldet, das war ja meine erste Anlaufstelle und der dortige Fahrer hat einfach gesagt, nee, machen wir hier nicht, melden Sie sich mal bitte da in Charlottenburg. Das war die Antwort. War natürlich erstmal ein bisschen äh, zurückschmetternd, äh, aber ich bin tatsächlich am Ende froh, dass ich, glaube ich, bei Herrn Krautischke gelanget bin und äh, nicht hier vor Ort, weil ich glaube, Herr Krautischke ist ein sehr, sehr engagierter äh, Priester und ich weiß ja nicht, ob es hier genauso wäre. Denke mal nicht, sonst hätte ich die Abfuhr nicht erteilt bekommen. <lacht>
1: aber bist du jetzt aktives Mitglied in deiner Gemeinde und, ähm, oder bist du da noch ein bisschen zögerlich?
0: Ich will es auf jeden Fall werden. Also ich äh, habe ja schon eine E-Mail geschrieben, leider bisher unbeantwortet, aber ich möchte auf jeden Fall ähm, aktiv äh, aktives Mitglied sein. Ich glaube, Katholizismus, wenn man das ernst nimmt, kann gar nicht passiv sein, sondern eben tätige Nächstenliebe heißt ja, man muss irgendwas dafür machen und deswegen steht es auf jeden Fall auf dem Plan und ich hoffe, dass sich da bald jemand meldet. Das
1: heißt, im Grunde genommen, ich habe immer diese zweite große Frage, wo es heißt, wie lebt man sein Glauben? Da bist du ja schon ganz klar, indem du sagst, ich gehe diesen Weg, ich habe mich taufen lassen. Es ist die tätige Nächstenliebe, die ich jetzt auch umsetzen möchte. Wie sind denn die weiteren Schritte dann bei dir als nächstes?
0: Ja, die weiteren Schritte sind bei mir zunächst ein Ehrenamtsuchen. Also ich war früher schon mal ehrenamtlich aktiv, aber durch Arbeit und so ist das so ein bisschen eingeschlafen. Aber jetzt fühle ich mich auch dazu ich mal, verpflichtet als Katholik irgendwas in der Richtung zu machen. Hat habe ja schon diverse Träger angeschrieben. Und ähm, ja, ich denke mal, das wird auch so mein spirituelles Leben sein. Einerseits möchte ich möglichst oft in die Kirche gehen, da auch zu mir selbst finden, so meinen äh, Dialog mit Gott und, ja noch mit Gott führen. Und andererseits ähm, ja einfach jeden Tag versuchen, das auch umzusetzen. Ich habe leider auch ähm, so während meiner Lebenszeit auch mal Katholiken kennengelernt, die das so ein bisschen scheinheilig geführt haben, aus meiner Sicht, ich meine, ich würde jetzt nicht verurteilen, hat sich nur so angeführt, ähm, deswegen auch so diese Vorbehalte, die mir auch dass entgegen äh, schlugen, dass Katholiken eben äh, Wein predigen, aber ne, dann nicht umsetzen ähm, und das äh, will ich halt auf keinen Fall machen. Problem ist dabei natürlich, dass man dann oft so ein bisschen oberlehrerhaft rüberkommt, deswegen ist das auch so, sozusagen meine eigene Prüfung, äh, das Gute umsetzen, ohne dabei oberlehrerhaft rüberzukommen, das ist so, ja, mein Weg bisher.
1: Du sagtest im Vorgespräch, fand ich auch ganz erstaunlich, dass ähm, als du angefangen hast, ähm, Menschen zu erzählen, dass du also jetzt Katholik werden möchtest, dass dir viele Vorurteile, du hast ja schon so ein paar genannt, entgegengekommen sind und du sagtest, mein Gott, ich glaube, es gibt mehr Vorurteile äh, gegen den Katholizismus ähm, als gegen jede andere Religion. Was hast du da erfahren?
0: Ja, also das größte Vorteil, glaube ich, ist erstmal, Katholik, Katholiken sind furchtbar streng und furchtbar humorlos. Also ich kann wirklich versichern, nein. Also wir haben so viel gelacht, auch während des Kurses, auch mit den Geistlichen, mit den Klerikern. Also humorlos auf keinen Fall und streng. Also ich habe tatsächlich für mich das Gefühl, dass Protestanten mitunter sogar strenger sind als Katholiken. Das kann gut, kann schlecht sein, das würde ich nicht beurteilen. Aber ich finde doch, der Katholizismus hat irgendwie etwas Lockeres, auch wenn das erst durch die ganze Liturgie gar nicht so, so rüberkommt. Aber dadurch, dass eben und ähm, ich glaube einfach dadurch, dass das Katholizismus so etwas ganzheitlich ist. Also, man, man geht hier auch in der, in der Kirche, setzt man sich hin, man steht wieder auf, man schickt sich hin, dann singt man. Es hat dann sowas Lockeres, dass sich einfach auch, glaube ich, in der Gemeinde fortsetzt. Und deswegen ist das äh, alles total schön und ähm, ja locker. Und äh, ja, das andere große Vorteil ist ja leider durch die jüngsten äh, Ereignisse auch so ein bisschen bekräftigt: dieses ganze Missbrauchsthema. Da kommen dann diverse Witzeleien, äh, wenn man das dann sagt, dass man Katholik ist oder Katholik werden will. Aber ich glaube, darüber zu reden, ja, das ist passiert, aber es ist natürlich überhaupt nicht sehr, äh, sinnbildlich für die gesamte Kirche und äh, ja, wer das glaubt, ich meine, ich bin ja auch in einer politischen Partei und wenn da halt ein paar was falsch machen, äh, heißt ja nicht, dass die ganze Partei Mist ist, sondern es heißt halt, dass diese Menschen Mist gebaut haben und äh, das sage ich dann, meistens wird es angenommen, manchmal nicht, aber ich glaube, das muss dann auch jeder mit sich selbst irgendwie rausmachen.
1: Ja, du bist ja im Grunde genommen das, das Gegenstück ja? oder das Gegenteil, weil wir sehen ja, dass aufgrund der Skandale, auch gerade was jetzt wieder in Köln passiert ist, extrem viele Menschen austreten aus der Kirche und äh, sagen, das ist nicht mehr meine Kirche und ich ähm, habe zwar vielleicht noch meinen Glauben, aber ich fühle mich in der Organisation nicht mehr repräsentiert. Also ein Kirchenaustritt heißt ja nicht, dass man den Glauben verlässt. Ähm, du gehst ja ganz genau den umgekehrten Weg, also du hättest ja auch sagen können, ich habe jetzt ähm, über meine Freundin und über das, das ähm, geistige Aufarbeiten meinen Weg zum Glauben gefunden und zu Gott gefunden. Aber du bist ja einen Schritt weitergegangen. Du hast gesagt, nee, ich will auch in die Organisation sozusagen. Ich möchte in die Kirche. Ich möchte ähm, dort aktiv mitmachen. Also das ist tatsächlich ein Schwimmen gegen den Strom. Gab es denn da auch Momente des, des Zweifelns auf deiner Reise jetzt bis zur Taufe gestern?
0: stetig. Also Zweifeln ist tatsächlich seit dem ersten Tag dabei, ohne Ende. Jetzt jüngst aber kräftig, wo ich auch wirklich ganz normal mit mir selbst ins Gericht gehen musste, war, als äh, aus, aus dem Vatikan diese Absage in Richtung Segnung von homosexuellen Paaren kam, ja. weil das für mich äh, wenig verständlich war. Ich glaube aber, ich habe einmal gelesen, 93 Prozent der Katholiken in Deutschland sind eigentlich dafür. Ich glaube, das stößt meilenweit auf Widerspruch. Okay, ähm, da habe ich mir gedacht, das ist natürlich ein Grund dagegen, aber eigentlich auch nicht, weil ich glaube, wenn wir jetzt aus allem austreten würden, wo es mal Rückschläge gibt, dann würden immer nur die übrig bleiben, die diesen bisherigen Kurs oder eben diesen radikaleren Kurs weitertragen. Und ich dachte mir, nee, die, so leicht mache ich jetzt auch nicht. Ich glaube hier an die katholische Kirche als Institution, ich glaube daran, dass es eben diese starke Führung braucht, aus spiritueller Sicht, und äh, deswegen ich. Ich das nach wie vor, bin auch nach wie vor überzeugt und äh, ja, bereue meinen Schritt nicht. Aber natürlich, ich glaube, jeder ist jetzt auch in der Kirche dazu aufgerufen, da seinen Senf dazu zu geben Und das lasse ich mir auch nicht nehmen, von daher, ja, die Rückschläge gab es, aber ich konnte. Zum Glück überwinden.
1: Das ist natürlich ähm, großartig, weil wie gesagt, viele zweifeln und, und tragen diesen Zweifel und sind auch gerade auch mit diesem Ereignis natürlich sehr enttäuscht. Ähm, und man muss dann oft eben erklären, ja, was Kirche vor Ort für einen selber bedeutet und ähm, dass man nicht immer deswegen auch auf der offiziellen Linie liegen muss. Und ähm, wir haben ja auch sowas wie Maria 2.0, wo es um die Rolle der, der Frau in der Kirche geht. Und ähm, auch das ist ja alles durchaus ähm, Kritikpunkte, die angebracht werden, die ja nachvollziehbar und auch ähm, bedeutsam sind, ja, die man auf gar keinen Fall nicht hören sollte oder nicht darauf ähm, reagieren sollte. Wie sieht das aus? Ist dann die kirchliche Trauung geplant?
0: Beides ja, äh, Tages? <lacht> auf, auf jeden Fall. Also jetzt, wo wir ähm, diesen Schritt gemacht haben mit der Taufe, steht ja nichts mehr im Weg. Und ich denke, die wird kommen. Ja, also auf jeden Fall. Waren äh, deine Eltern jetzt äh, auch mit dabei bei der Taufe gestern? Ja, also mein Vater ist schon verstorben vor einigen okay. Jahren. Also meine Mutter war dabei. Ich muss sagen, also sie hat sich sehr Mühe gegeben, aber man hat deutlich gewährt, dass sie doch ein bisschen fremdet mit dieser ganzen äh, Feier und so. Aber sie äh, war, also war nicht schlimm für sie. Sie fand es sehr schön, war auch sehr berührt. Und ich glaube, am Ende schien sie sogar froh zu sein darüber, dass ich es gemacht habe.
1: Ja, das Besseres kann einem ja nicht passieren.
0: <lacht> genau, Ja. <lacht>
1: Wir haben ja immer noch so zum, zum Ende hin noch so zwei Fragen, die ich äh, so vorgebe und wo ich dann immer bitte darum, dass diese Sätze dann beendet wäre. Die eine lautet dann immer, oder der eine Satz ist ja keine Frage, mein Glaube macht mich stark.
0: stark. Mein Glaube macht mich stark, würde ich sagen. In welcher Hinsicht stark? Ich hatte immer das Gefühl, allein zu sein, gerade in so schwierigen Entscheidungen, wo ich ähm, niemanden hinter mir hatte. Und jetzt denke ich mir, also habe ich das Gefühl, ich kann wirklich äh, meinen Standpunkt vertreten. Und auch wenn ich dann Rückschläge erfahre, da steht immer jemand hinter mir. Und das gibt mir der Glaube. Und diese Stärke, die zeige ich jetzt auch mehr nach außen, habe ich das Gefühl. Und das ist wirklich, was äh, mir Glaube ich, jetzt schon geschenkt hat, obwohl ich ja noch nicht lange dabei bin.
1: Und der zweite <lacht> Satz, wo ich um die Vollendung bitte, ist, ohne meinen Glauben wäre ich
0: verloren. Weil ich äh, ich wüsste sonst nicht, äh, wie, wie, man, äh, wie wie man sich äh, überhaupt noch engagieren sollte. Es gibt, so, es gibt ja so viele Gründe, eigentlich alles liegen zu lassen und zu sagen, ja, bringt ja alles eh nichts. Und äh, der Glaube gibt mir aber die Gewissheit, dass alles, was man heute Gutes tut oder eben versucht, Gutes zu tun, dass das irgendwie Früchte tragen wird. Und dafür äh, ja, bin ich dem Glauben selbst dankbar und da hält er mich und bewahrt mich vor der Verlorenheit. Das finde ich auch mal ganz spannend, was du gerade gesagt hast,
1: dass man ja eigentlich dann alles liegen lassen könnte, wenn, wenn der Glaube nicht wäre, gerade in so einer Zeit, in der wir jetzt alle drinstecken, äh, mit der Pandemie. Glaubst du, dass eben ähm, jetzt als Gesellschaft betrachtet, ähm, wir vielleicht zu wenig glauben oder das Glaube vielleicht auch ein Kit
0: wäre, äh, der Menschen stärker zusammenhält? auf jeden Fall, also ich möchte auf jeden Fall, auf keinen Fall da jemanden zu überreden, glaub, zu glauben. Das geht sowieso nicht und das mhm. ja, ist ja jedem selbst überlassen. Ich glaube aber, dass das Glauben, ähm es wesentlich einfacher macht. Es ist ja doch sehr einfach, das Schlechte in der Welt zu sehen. Ich glaube nicht unbedingt, dass die Welt schlechter geworden ist. Sie ist einfach nur offensichtlich schlechter durch Social Media zum Beispiel, weil man sieht einfach das Schlechte viel mehr. Und da fällt es natürlich ganz leicht, die Orientierung zu verlieren. Und der Glaube, etwas Übereinstehendes, gibt da so ein bisschen diesen, diesen Push zurück, dass man wieder sieht, ach nee, es ist nicht alles schlecht. Und ich glaube, das könnte vielen helfen, die da vielleicht schon ein bisschen die Hoffnung verloren haben woran hast du dich denn orientiert, bevor du zum Glauben gefunden hast? Oder warst du auch ein Orientierungsloser? Also ich war eigentlich immer so ein Optimist. Also Ich habe immer gesagt, es gibt immer gute Sachen, immer alles ist immer alles toll. Für mich äh, ja, gab es eigentlich das Gute schon immer. Von daher glaube ich tatsächlich rückwirkend, ich war immer schon gläubig. Ich habe es nur nicht gemerkt. Und äh, ja, hoffe, dass dieser Optimismus auch bestehen bleibt. Das ist ein... Ähm fast schon perfektes Schlusswort. Marc, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken
1: für die Zeit, die du dir genommen hast, ähm, uns ein bisschen von deiner sehr persönlichen Glaubensgeschichte und der Reise zu erzählen, die du angetreten bist und dir ja mit der Taufe jetzt bei weitem nicht geendet ist, sondern jetzt geht der Spaß ja eigentlich erst richtig los. Jetzt kommt das Ehrenamt, äh, was du dir suchst und die, die Arbeit in der Gemeinde. Und äh, ich freue mich sehr, dass äh, jemand das so positiv erfahren hat und so erfüllend erfahren hat, dass er sagt, äh, ich setze das auch um oder ich setze das auch konsequent um und auch vielleicht gegen, gegen Widerstände. Und ähm, ja, danke dir sehr für, für deine Geschichte. Ja, vielen Dank. Falls Sie jetzt neugierig geworden sind, mehr über Pater Jan Koditschke und seine Arbeit bei der katholischen Glaubensinformation finden Sie im Internet auf den Seiten des Erzbistums Berlin. Den direkten Link finden Sie in den Shownotes. Ich hoffe, diese persönliche Glaubensgeschichte hat Sie genauso fasziniert wie mich. Wie immer können Sie Fragen, Vorschläge, Anregungen und Kritik direkt an mich mailen. Von deinen Glauben at googlemail.com Für dieses Mal verabschiede ich mich und freue mich auf ein baldiges Wiederhören bei der nächsten Folge von
0: Erzähl mir von deinem Glauben Ein persönlicher Podcast